0: Il y a deux thèmes principaux, le thème de l'achat de la Maharat à Marpella, de la grotte de Marpella à Chevron, première acquisition du peuple juif en terre d'Israël, qui va cristalliser notre lien avec la terre d'Israël, pour l'enterrement de Sarah, et également la longue histoire qu'on nous raconte sur Eliezer, qui est envoyé, le serviteur d'Avram, qui est envoyé pour aller chercher une femme pour Yitzhak, qui va devenir donc Rivka, évidemment. Eh bien, aujourd'hui, je ne voudrais parler ni de l'un, ni de l'autre, Mais bien, d'un troisième sujet. Un troisième sujet, un petit peu, mis de côté, si vous voulez. Mais c'est la fin de la paracha. Fin de la paracha. Ça y est. Sarah, on a fait son deuil. Itzraq a une femme. Et là, eh bien, il se passe quelque chose. Itzraq, qui, ça y est, maintenant est devenu l'héritier, le successeur. Ça y est, l'histoire juive continue par lui. Eh bien, va décider de, Trouver une deuxième épouse pour son père. Et il va aller chercher une dame qui s'appelle Ketura. Khazal vont nous dire, c'est Agar, c'est Agar, mais elle a changé de nom. Maintenant, elle s'appelle Ketura. Pourquoi? Parce qu'elle a changé euh, ses actions, telle la Ketoret, Ketura, Ketoret. C'est-à-dire qu'elle donne une bonne odeur maintenant. En gros, elle a fait chouva. Alors, sans rentrer dans le détail, est-ce que c'est Agar ou est-ce que c'est pas Agar c'est pas le problème. La Torah l'appelle Keturah. Et la Torah va nous présenter cette union entre Abraham et Keturah comme étant une union très prolifique. Ils vont avoir six enfants. Eh oui. Après tellement de péripéties pour que Abraham ait un enfant, maintenant, la machine est en marche, il a six enfants avec Keturah. Mais quel est le rôle de ces enfants Eh bien, si vous voulez, ces enfants-là ne sont plus là pour amener la succession d'Abraham. Mais ils sont là pour propager un idéal d'Abraham. Quelque part, il ressemble au projet que Abraham voulait faire à son origine. Ces six enfants, il va les envoyer Kedma el Eretz Kedem. C'est-à-dire, il va les envoyer à l'est de l'est. à l'est de l'est, c'est l'extrême-orient. Et c'est très intéressant parce que ces peuples-là, eh bien, nous dit Rashi, enfin, le texte, d'abord, nous dit qu'Abraham leur a donné des matanotes. Des cadeaux. Tout ce qu'il avait à lui, il l'a donné à Yitzhak, c'est-à-dire la, la promesse, la bracha d'Akadosh Baoru, la terre d'Israël, l'a donné à Yitzhak. Mais, où les Nathan, avram, matanot. Il leur a donné des cadeaux. Et Rachid nous dit, mais c'est quoi ces cadeaux? Shemot, Tuma, Des noms d'impureté. Quoi, c'est ça qu'Avram, il a donné Attention. Ce sont des noms d'impureté pour nous. Mais peut-être que c'est une moyen, c'est un moyen de s'attacher à Akadosh pour d'autres. Vous savez, en Extrême-Orient, il y a une tentative pour s'attacher au divin par la répétition de mots, de noms, ce qu'on appelle le mantra. L'un des plus connus, c'est un mantra qu'on va avoir dans tous les films avec un mec qui ressemble à un moine bouddhiste où il va mettre ses mains comme ça, vous savez, et il va dire Aum. Sauf que Aum, eh bien, quand on regarde dans l'étude de la Kabbalah, M, om, M, M, la maman. C'est un des noms très profonds du dévoilement du Créateur. En d'autres termes, il est possible qu'Abraham ait transmis à ces cultures-là le moyen de s'attacher à Dieu, mais pas de manière morale, comme la Torah nous le demande, mais de manière technique. D'ailleurs, on ne sera pas tellement étonné de voir que dans l'Extrême-Orient, dans la culture hindoue, le le Dieu Créateur s'appelle Abraham. Enfin, Brahma, mais c'est Abraham en d'autres termes, quand on voit dans le verset du livre de Bereshit « El et tolledot ve'aretz be'ibar'am. Voici les engendrements du ciel et de la terre selon leur création. Eh bien, nos textes vont dire, nos sages vont dire « Ne lis pas be'ibar'am, et là be'avraham ». Be'avraham voulant dire « Pour Avraham, ça va de coup créer le monde ». Mais be'avraham peut être mal lu par d'autres cultures en disant « Par Abraham ». Et de là à dire que leur Dieu créateur ne s'appelle Abraham, eh bien, il n'y a qu'un pas. Mais, en fait, tout ce que je vous raconte, c'est bien beau. Mais qu'est-ce que ça a à voir avec nous? Pourquoi c'est marqué dans la Torah? Mais en vérité, parce que l'un des six enfants d'Abraham n'est autre que Midian. Eh oui. Midian, c'est un des enfants d'Abraham. Sauf que ce nom Midian, évidemment, nous fait écho à quelque chose. Midian, c'est de là que Yitro arrive. Midian, c'est là où Moshe va aller pour faire son apprentissage en première séance. Si vous voulez, en, en licence de prophétie. Eh bien Moshe, il va à Midian, après seulement il va voir Sinaï. mais il va d'abord à Midian. Qu'est-ce qu'il va chercher à Midian Vous savez, lorsque Moshe s'en va, fuit l'Egypte, Eh bien on nous dit, il est parti à Midian et il est parti au puits. Nous dit il a appris de Yaakov à Vino, parce que c'est là-bas qu'on trouve son Zivoug. Bon bien d'accord, mais pourquoi il était à Midian Le puits j'ai compris, mais pourquoi Midian eh bien parce qu'il a connu l'histoire du peuple juif. Et il sait très bien que Midian n'est autre que le dernier descendant de la Torah d'Avraham. En d'autres termes, on nous raconte la naissance de ces six enfants pour mettre en surbrillance la naissance de Midian qui va être celui parmi les nations qui va garder l'essence de la Torah d'Avraham. Plus tard, eh bien cet homme deviendra Yitro qui pourra faire la connexion entre l'idéal d'Israël et l'idéal qui doit être porté également par les nations. À bientôt les amis.